0: a todos, muy bienvenidos a mi primer podcast, eh, qué bueno que estén aquí, gracias por escucharme Y bueno, este podcast de lo que trata es que voy a contar mi historia de cómo me hice cristiana No lo busco hacer con el fin de ir evangelizando ni nada, porque en verdad fue hace muy poco Fue el año pasado, en septiembre del 2019, pero siempre me han dicho que de una forma muy interesante algo como no visto en general, bueno, eh, a la gente le sorprende y mi cambio fue como bastante radical, así que eh, ya que se viene pronto la fecha de que se va a cumplir mi primer aniversario en la iglesia eh, quiero contar toda mi historia desde cero eh, de cómo era antes, cómo fue en el proceso, durante y cómo es ahora y bueno, lo primero que quiero hacer es obviamente presentarme eh, mi nombre es Natalia Paz, tengo 21 años, eh, soy estudiante de Pedagogía en Educación de Párvulos de la Universidad Diego Portales. Soy de Santiago y esta es mi historia. En un principio eh, yo estuve toda la, eh, la educación formal eh, en un colegio católico, hasta los 18 años pero yo fui católica eh, a conciencia hasta más o menos los 15 después lo dejé de lado porque en el colegio donde yo estaba nos obligaban siempre a, a tener un, como, era una postura al finalmente de, de obligación de que si no cumplías eras un pecador y eso a mí me incomodaba bastante porque teníamos misa y nos obligaban a ponernos una corbata, una camisa y si uno no cumplía, eras como No, estás mal, eras pecador Y yo pensaba como, pero ¿por qué? Hay gente tan, tan mala en este mundo Hay asesinos sueltos eh, Hay asaltantes Y <coughs> ellos están bien A ellos no les dicen nada Y a nosotros nos vienen a criticar Por, por una corbata Entonces no, no le veía fuerza En su discurso Y, y al final era <coughs> Algo algo muy agobiante El tener que ir todos los meses Todas las semanas a misa De forma obligatoria A mí por lo general me gustaba Escuchar las prédicas que decía el cura pero, pero era lo único Porque algo aprendía, Pero en general no. Como que estar ahí por, por obligación Eso era como lo que me tensaba mucho entonces yo, bueno, eh, gracias a una amiga de mi madre, eh, más o menos en cuando tenía 15 años, conocí un lugar que se llamaba Ekankar, ¿ya? que era una religión eh, que proviene del hinduismo, que habla sobre la reencarnación, la importancia de los sueños y muchos temas más que en, ese, en, en esa época, perdón, a mí me hicieron mucho sentido yo, yo tenía como una especie de puzzle en mi mente donde todas las piezas estaban revueltas pero cuando llegué ahí a decancar como dije aquí está la respuesta que yo venía tanto tiempo buscando entonces por eso me quise quedar pero después de los años estuve más o menos <coughs> unos 5 años ahí hasta los 20 eh, ...me di cuenta que... ...que todo estaba mal... ...que finalmente era como una especie de, de secta... ...pero no de esas malas... ...donde nunca hice nada malo... ...pero... lo que las, lo que te, las la, ...la característica era que teníamos un... ...un jefe, por así decirlo... ...viviente, como... ...como si uno estuviera ahora vivo... ...viendo a Jesús que te decía qué hacer, y, y bueno, obviamente eso me di cuenta cuando conocí la Biblia, conocí todas las palabras, yo también la Biblia la encontraba bien rara, eh, pero ahí me di cuenta así como, no, eh, esta religión está mal, y finalmente como que la religión verdadera es eh, la de seguir a Jesús. Bueno, entonces eh, llegué a la conclusión, como dije recién, que la religión verdadera era seguir a Jesús, y llegar a eso me costó bastante tiempo, así que quiero decir cómo fue mi proceso antes, pre-antes, no sé, durante, después, ahora, por así decirlo. Bueno. Eh, antes, bueno, primero que nada, eh, especificar un poco dónde estoy asistiendo ahora. Yo asisto a una iglesia, a mí me interesa mucho saber el tipo de iglesia, el apellido. Hay gente que dice, no, yo soy cristiana. No, a mí no, no me conforma eso, necesito saberlo porque me he dado cuenta que son muy diferentes eh, unas de otras eh, y es porque he, he ido. Entonces es como, no, necesito saber tu, tu apellido, por así decirlo, tu, tu categorización. Ya, yo asisto a una iglesia que es cristiana, evangélica, neopentecostal. También puede ser como conocida como cristiana, evangélica, carismática, pero el carismática se ocupa un tanto para, para describir como los mismos aspectos de los neopentecostales. Pero para las iglesias católicas Una iglesia neopentecostal famosa Es Hilson, en El lugar de su presencia Y bueno, los que son cristianos ya lo van a conocer Asistí a una iglesia pentecostal No me gustó para nada Nada, nada, nada O sea, lo encontré muy, muy estructurado Muy a la antigua Bastante harto, demasiado machista Y eso me, me atacó mucho eh, yo soy feminista al 100 y y encontrar un lugar eh, que era esta iglesia neopentecostal tan diferente, porque de verdad era como, como que en, en la iglesia pentecostal donde yo fui era como en 1900 y en la, en la neopentecostal era realmente el 2020, la, el cambio era muy brígido eh, y no lo hago como para ofender a los, a, perdón, a los pentecostales, pero al final uno va donde se siente más cómodo. Si uno es como más conservador, o le gustan las iglesias más pequeñas, o si te gustan las iglesias más grandes. Por ejemplo, mi iglesia eh, es, comillas, pequeña, porque tiene como 300 personas por culto, pero para mí eso es demasiado. Es como excesivo, porque como yo les contaba en un principio... Eh, yo en eh, cancar donde iba teníamos reuniones que eran de 10 personas a la vez entonces de pasar de 10 a 300 en donde tenía que estar en un asiento callada escuchando la prédica era como mmm, ya y cuándo voy a hablar porque yo como que tenía muchas ganas de repente aunque era la primera vez que pisaba una iglesia de pararme y decir quiero opinar como, oiga, no le entendí, puede retroceder? Pero no lo iba a hacer porque era nueva, nadie lo hacía y no era como... Bueno, sí, tenía como ese clásico miedo de como, ah, si no lo haces tú o si no lo hace nadie, yo tampoco lo hago. Pero me costó mucho mmm, adecuarme a la modalidad. Incluso cuando terminaba las pregas, yo como que al tiro iba a preguntar. Y como que la gente a veces, bueno, se quedaban conversando de la vida pero se iban, y yo como, oye, ¿me, ¿me puedes explicar esto, por favor?, es que como que no, no te entiendo, más encima como era nueva, no tenía idea como lo, de la Biblia, bueno, sí, dije que fui a un colegio católico, pero eso no significaba que mi educación eh, haya sido estupenda, o sea, en el colegio me enseñaban sobre eh, Juan, Mateo, Lucas y Marcos y nada más, eh, Tenía una Biblia que me la compré en sexto básico para religión Pero nunca más vi las otras partes de la Biblia O sea, no tenía idea que existían cosas como Reyes, Job, eh, Judas, Corintios, Salmos... No tenía idea Entonces igual fue como... Mm, interesante eh, Ya, ya, pero no es como para darles un, un adelanto de lo que se va a tratar ya, pero primero vamos a hablar de cómo era mi antes eh, yo bueno, ¿cómo llegué a esto? yo empecé a pololear eh, empecé a pololear eh, en mayo del 2019 con un chico hermoso que amo mi pololo, <ríe> que es cristiano ya, él venía de una iglesia que es presbiteriana y él en sí nunca me habló de la Biblia, ni de Jesús, ni nada, porque sabía que no iba conmigo. Eh, yo le había contado todo de mi religión y, y le contaba que en Eccancar teníamos como una especie de, de reglas, que se llamaba regla de no intromisión, en donde yo no le iba a contar o yo no lo iba a evangelizar, por así decirlo, en vocabulario de los que están escuchando el podcast um, para, para decirle oye, métete a Eka ¿ya? porque yo no me podía intrometer en su vida y yo le iba a contar a, a, Eka, a alguien sobre mi religión solo cuando sintiera que yo era necesario por eso mucha gente creía que era como una secta porque al final no hacíamos una difusión de, de esta religión solo como para, el, para los que lo necesitaban entonces, para mí eso me afectó mucho, porque cuando yo me enteré que... Una vez estaba en la iglesia y me dijeron, vamos a evangelizar, yo quedé como con un ataque. Dije como, esta es lo, lo peor que están haciendo, o sea, paren. Eh, ¿Por qué hacen esto? Sí, si están muy mal. Y, y miren, más encima ahora yo estoy contando mi historia. Que me, bueno, he cambiado mucho, por eso digo. Ya, entonces... Eh, Nada, yo no, no me interesaba mucho el tema, pero como era mi pololo, lo, lo quería escuchar, obvio. De repente le preguntaba, como, ah, ¿sí que vas a una iglesia? Porque él era parte de una banda. Um, él él vivió en dos ciudades, en la primera ciudad era parte de la banda. Y acá en Santiago también Entonces era alguien bastante importante Tenía así como la bolera oficial De la iglesia y todo Y de repente como que le preguntaba Y le decía después de un rato como Ah ya, dale, dale Porque no No me interesaba mucho Y Y bueno, un día eh, Y yo Antes de eso, perdón Yo como que a escondidas de él Googleaba un poco sobre su religión porque como que me empezó a entrar la duda a aprender la chispa de la curiosidad por así decirlo y quería saber un poco pero no sé un día puse Spotify y me di cuenta que existía música cristiana la escuché y me morí la risa dije qué ridículo qué ridículo que haya gente que le cante a Dios o sea dije esto es el fan club number one de Jesús y no me paraba de reír Me encontraba penoso, chistoso, ridículo Realmente Entonces, así estaba yo Como, No, están todos mal eh, Bueno, pasamos un tiempo Más o menos tres meses desde que nos conocimos Hasta que hubo un, un episodio que fue en septiembre <coughs> En donde él había ido a una iglesia Que quedaba cerca de su casa Era la primera vez que iba y yo me junté con mi pololo y le pregunté cómo le había ido qué había aprendido y me dijo que, que le, el pastor oh, yo le decía cura todo el rato, ¿qué te dijo el cura? ¿qué te dijo el cura? porque me costaba decirle pastor <ríe> porque era raro para mí eh, <coughs> enseñó la historia como de la mujer samaritana y yo la conocía la había escuchado en el colegio pero bueno, lo dejé hablar En ese momento estaba interesada En conversar sobre el tema Y estábamos en, en el parque Conversando y, y yo ese día sentía Mucha Rabia Mucha rabia con Dios Estaba enojada con Él Porque sentía que me había abandonado Sentía que me había dejado Botada, yo siempre había creído en Él Siendo católica Siendo equista, y si se creía en Dios y ahora no sentía nada, entonces como que dije, ¿por qué? Estaba enojada con él, estaba celosa de que mi pololo tuviera esas experiencias, y yo no. Y, y lo único que sentía era como que mi corazón era una piedra dura, 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 y, y seca. Eh, como si fuera un desierto, donde había un lago originalmente, pero se deshidrató totalmente, así me sentía y como abandonada, entonces yo esa tarde en el parque lo único que hice era debatir lo único que quería era pelear con mi pololo para lograr que él no tuviera argumentos y que admitiera que Dios no existía, mírate, po, estaba súper mal, y, y él lo pasó pésimo ese día, porque yo lo presioné mucho, eh, él de por sí siempre ha tenido muy buenos argumentos, le ofrecieron como más de cuatro veces en su vida ser pa pastor, entonces de que sabe, sabe, pero yo hacía unas preguntas que ya lo terminaba dando vuelta y lo agotaba. Y era como. Después de tres horas de pelear, como que quedé mal. Quedé mal y él quedó muy mal. Entonces yo. Como eh, que ahí me, se me adelantó el pecho, me di cuenta de lo que estaba haciendo, le pedí perdón y, y le, admití, le admití que yo estaba enojada no con él, sino que con Dios, y que por eso había tenido esa actitud, y yo no quería dejarlo cansado como lo había hecho, y, y que tenía pena. Entonces él me escuchó y, y me estaba abrazando, um, haciendo cariño en el brazo, eh, y... Y como que en ese momento pasó algo muy mágico Que yo, bueno, estaba abrazada de él con los osos, ojos cerrados Y yo de repente me empecé a sentir bien eh, A mí me gusta, cuando estoy con los ojos cerrados me imagino todo Soy muy visual Y empecé a ver que este corazón de piedra que sentía que tenía Como que ya no era de piedra como que empezó a abrirse y de, de adentro como que vi que brotaba una especie de planta muy pequeña, empezaba a salir y después crecía un árbol y de ese árbol podía ver alrededor y había un paisaje, eh, empezó, empecé a ver la cordillera, eh, un río de agua, pasto, empezó a florecer, vida y me veía ahí a mí acostada a, o sea perdón yo estaba eh, estaba ahí viéndome en ese paisaje mientras tenía los ojos cerrados y, y veía así ese paisaje lo que imaginaba y en un momento como que miro todo eso y todo esto pasaba mientras yo estaba sentada en una banca en la plaza y mi pueblo lo me estaba abrazando. Todo eso yo me estaba imaginando en mi mente. Y veo como el sol de mis sueños. Y, y el sol como que me habla como una especie de voz y me dice Natalia, yo soy Dios y estoy aquí para ti. Y yo quedo como Wow. Y entre eso, entre ese proceso, yo abro los ojos y le digo a mi pololo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, no, nada. Sí, algo estáis haciendo porque me siento bien, ¿qué estáis haciendo? Me dijo, nada, solo estaba orando. Y yo, brígido, me estoy sintiendo bien, sigue. <risa> y como que ya pasó todo esto, lo del... Lo del sol y todo eso Y volví a abrir los ojos Y yo le dije, ¿qué es eso? ¿Qué es, qué es orar? Y, y me dijo así como Nada, estaba como restando por ti así Y yo, wow Y yo le dije, Dios me acaba de hablar Y me dijo, nada Y yo como, sí, de verdad <ríe> Fue como muy chocante, de verdad O sea, yo estaba como full odio Hacia Dios Y él así como que se me revela y, y me dice que está acá. Y yo quedé como, ¡wow! <risa> de verdad. Uh, y yo le dije, ¿pero pero cómo? A ver, eh, ¿cómo se ora? y, y yo así, ya, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me dijo, no, eso a es rezar. Y yo, ya, pero entonces, ¿cómo se ora? Me dijo, como, es pues que no no hay una forma, es como quieras, pero pero ¿cómo? Así, muéstrame ya. El Ave María, ¿cierto? Dios te salve, María, llena de el... la <risa> y estaba así, porque era lo único que conocía por el colegio eh, pero yo no sabía orar, yo no tenía idea qué era, entonces era... era bastante extraño que me dijeran que estaban orando por mí y, y que haya funcionado, o sea, como que se había aparecido Dios así a decirme que él estaba aquí para apoyarme, que toda esa angustia ...que sentía en mi corazón... ...que llevaba sintiendo por más de tres meses... ...desapareció con una simple oración de mi pololo... ...y yo fue como... Oh, 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 ...me cambiaste la vida... ...muchas gracias... <risa> ...entonces no sé... muy yo estaba muy, eh, ...esa tarde... ...fue muy controversial... ...me marcó mucho... ...porque de pasar de rabia... ...a una sanación inmediata... ...fue como... ...ahí me di cuenta así como... ...ya, yeah, esto es verdad... Así que ese mismo día yo le dije, ok, la próxima semana, porque ese día era domingo pero ya es la tarde, voy a ir a una iglesia.